0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste fantástico podcast. Espero que tenham digerido bem o silêncio e agora vamos atacar o tema, nada. Mas não é um nada abordado filosoficamente, nem tão pouco cientificamente. É um nada sem grande preparação, é um nada caseirinho. Vamos lá avançar. O que é que me traz cá? Traz-me esta beleza, que é uma beleza estonteante, uma beleza de inspirar para pardais. E vou aproveitar a deixa, a inspiração, essa coisa que nos incha de ideias bonitas, para dizer uma palavra também ela bonita. Pipi. Uma palavra que, a par do cocó, faz rir a criançada. E nós... Apesar de não sermos crianças, demos dentro de nós a criança interior, que é como quem diz Deus. Essa criança furiosa a dar-nos pontapés na barriga e nós grávidos da luz. <risos> mas há um dia em que nos passamos da cabeça, pomos os dedos na boca, enfiamos-los até o começo e é então que regurgitamos Deus, mas também não é por aí que nós queremos ir. Eu quero falar no campo das ideias. Vamos falar na religião, vamos falar na ciência, vamos falar na filosofia. A ciência e a filosofia, no mais básico, são idênticas. O papel da ciência e da filosofia é o mesmo. É separar o trigo do joio. Estamos a falar de ideias. Separar as boas ideias das más ideias. O método é diferente. A ciência separa o trigo do joio no laboratório. Enquanto a filosofia tem um laboratório entre as orelhas. O cérebro é o grande laboratório. Em qualquer uma, o tema, o objeto de estudo, é alvo de um escrutínio incessante. Enquanto na ciência bombardeamos determinada coisa e percebemos que essa coisa resiste ao bombardeamento e essa coisa permanece a coisa que nós supunhamos e então chegamos a qualquer coisa, perdoe uma redundância, mas eu gosto de brincar, Enquanto a filosofia bombardeia a sua verdade com perguntas. Essa é a grande diferença entre a ciência e a filosofia. Enquanto o cientista bombardeia com experimentos a sua verdade, para ver se ela resiste, o filósofo bombardeia a sua aparente verdade com perguntas. E à medida que é bombardeada com perguntas, a verdade torna-se cada vez mais verdade. É sempre a verdade possível. Esta é a forma, por vezes, penosa. Penosa se entendermos aos olhos atuais. Tudo o que leva tempo é penoso para o homem contemporâneo. E tanto a filosofia como a ciência são morosas. Este processo de escrutínio é quase sem fim. É preciso a verdade ser submetida a um sem número de experiências para que a verdade possa surgir confiançuda e a mesma coisa acontece com a verdade no campo da filosofia. É preciso que essa verdade seja submetida a várias perguntas e tem que surgir viva. É como se fosse um ritual. Essa verdade, essa suposta verdade, essa verdade em curso, passa por um corredor e nesse corredor é bombardeada com perguntas. Findo esse corredor, se a verdade for realmente verdade, então temos qualquer coisa a que nos agarrar. Ainda que este processo possa ser reconduzido ao seu início. É sempre suscetível de uma revisão. E esta é uma grande diferença entre a ciência e a filosofia e a religião. Para estar na mesma gama de ideias, a religião também é separar o trigo do joio, só que há aqui uma diferença. Alguém separou o trigo do joio e pôs o joio e o trigo em sítios selados, hermeticamente selados. E nós temos que aceitar que o trigo é uma determinada coisa e que o joio é uma determinada coisa. Só que nós não podemos entrar, quer nos aposentos do joio, quer nos aposentos do trigo, para verificarmos com os nossos próprios olhos, para ser alvo de escrutínio. O trigo e o joio na religião não podem ser alvo de escrutínio. Isto é aquilo que separa a religião da filosofia e da ciência. Isto é uma forma maneirinha de ver as coisas. O que é que é uma pessoa no mundo nesta coisa do comércio de ideias? Será que nós, munidos dessas caixas de ferramentas da ciência, da filosofia, da religião e de outras, somos capazes de separar o trigo do joio? A ciência e a filosofia, se forem bem feitas, são territórios da humildade. Nós nunca nos podemos convencer que chegamos ao fim. Enquanto a religião não é um território da humildade e a política atual também não é um território da humildade. É uma espécie de terra inderrubável da certeza, está nos antípodas daquilo que foi, a política enquanto arte de negociar, a negociação perpétua. É uma espécie de escrutínio, em que havia uma rede de falas com vista a chegar a uma verdade possível. Desta forma, a política aproximar se da ciência e da filosofia. Mas não é esta a política que nós temos, nem sequer é a atmosfera atual. Quando não há uma separação entre a pessoa e a ideia, há qualquer coisa de fanático. E as ideias podem ter várias origens. Pode ter uma origem boa, pode ter uma origem má. Mas assim que nos tornamos fanáticos em relação à ideia, para já ficamos escravos dessa ideia, reféns dessa ideia, se não gostarem da palavra escravo. E aí o homem começa a ruir Isso é o princípio do declínio do pensamento por muito que apregoem, por muito que propagandeiem a beleza de uma determinada ideia, se ela é apresentada como dogma e se é avessa ao escrutínio, então não é bem uma ideia, então não é bem uma verdade. Sempre que alguma verdade se apresenta à frente dos nossos olhos e que é avessa ao escrutínio, então devemos negá-la. É porque essa suposta ideia tem algo a esconder. Esse tipo de pessoas, os fanáticos, aquela pessoa... Aquela pessoa que se tornou um servo de uma determinada ideia. E aqui ideia entre aspas. Porque eu compreendo ideia como coisa suscetível de metamorfose. E estas supostas ideias não são suscetíveis de metamorfose. Aproximam-se mais do dogma. Idealmente, o homem seria uma espécie de estalajadeira. Uma espécie de estalajadeira cinquentona, em que recebe todas as ideias e faz o escrutínio. Fica com as boas. Mesmo essas boas são suscetíveis de irem à sua vida e darem lugar a outras melhores. Este é o cenário ideal. O homem, enquanto estalajadeira, que dá guarida a ideias boas. Faz a sua triagem, separa o trigo do joio com humildade e sabe que uma ideia boa nunca é o cume de nada. Caso contrário, entra no campeonato da arrogância e é aí que a humanidade se cumpre. Foi apenas para dar um lamiré miré a respeito deste século. Coisas que se fazem passar por exercícios de humildade ou exercícios filosóficos de pensamento, quando na verdade não o são. Eu desconfio sempre de algo que foge a sete pés, deste escrutínio, deste bombardeamento de perguntas. Algo, uma ideia, um conjunto de pessoas que tenta repelir fanaticamente as perguntas para se blindar, tem medo que aquilo que propaga comece a mostrar fendas, esse tipo de pessoas não me interessa. Esses fanáticos, uma pessoa que está tomada pelo amok das suas ideias, essas pessoas não me interessam. Fim desta parte, vamos para o episódio propriamente dito. Há dias vi um documentário chamado Na Cave, se a memória não me falha. E o que é que esse documentário trata? Trata Taras, pancadas, como o bom português diria. Tanto temos nazis velhotes a falar de cenas, coisas nazis e tem lá um apontamento que eu me ri muito. Nem se sabia que os nazis eram dados à galhofa. Um nazi velhote como um... Sabem aqueles adeptos ferrenhos do Benfica ou do Sporting que têm uma divisão da casa, ou às vezes mesmo a casa toda forrada com coisas do Benfica, taças... Tudo e mais há coisa. A casa foi forrada segundo o seu fanatismo. É uma casa do Benfica caseira. É uma casa com vista para o seu delírio. E assim é a garagem desse nazi. Todos os souvenirs que vocês possam imaginar que o nazi pudesse ter, ele tinha. Quadros do Hitler, suásticas de todas as formas e feitiços. É engraçadíssimo porque esta imagem do adepto Ferranho vem-me logo à cabeça. Ele a contar a história entusiasmadíssimo. É aquela pessoa velhota que tem entusiasmo, mas que já não tem fogo para estar contente. É assim um entusiasmo a meio gás. A falar sobre o primeiro quadro que recebeu do Hitler e como isso o encheu de alegria. Das coisas mais engraçadas que eu já vi. Das coisas mais engraçadas que eu já vi. Mas não só de nazista tratava o documentário comentário é aquela ideia normalmente associada aos homens que querem ter a sua cave no sentido aqui posso fazer as merdas à vontade sem que a minha mulher me dê na cabeça ainda que apareçam lá mulheres mas maioritariamente são homens há o nazi há o, uma mulher com uma pancada com bonecos tipo nenucos mas realistas deve ter ali alguma panca não deve ter tido filhos e de vez em quando fechava-se nessa divisão, ia fazer festas aos bonecos. A um saía, voltava e ia fazer festas a outro. Há um momento também que eu achei graça, graça e poético. Era um casal já entradote, pai com os seus 70 anos. E a divisão, que é uma divisão grande, uma espécie de salão de baile, toda mobilada com móveis muito antigos. Há assim várias coisas, várias coisas a refletir sobre este fragmento do documentário. Primeiro é que o homem estava comido por dentro. <risos> Sabem aqueles casais em que a mulher é uma espécie de ventríloco do homem? Armindo! Somos muito felizes! Não? Somos Armindo! E ele vai para responder e ela responde por ele. Somos, somos, somos. É uma espécie de ventríloco. Nós sabemos, não é preciso ter estudos, para perceber que são infelizes. E à medida que eles falam, mais clara se torna a infelicidade. A senhora a dizer que em tempos era um salão de bailes, onde os filhos cantavam e tocavam e aos poucos e poucos festejavam Natal, todas as cerimónias, Carnaval, aquilo era uma espécie de palco para a diversão. Mas aos poucos e poucos as pessoas foram desaparecendo e hoje ninguém vai lá. Uma divisão grande, onde estão apenas duas pessoas, duas pessoas velhotas, a conversar com a sua solidão. É aquele casal que, se não aparecer uma visita, pouco ou nada diz. Suspeito que é a mulher que fala e o homem é cata. Há outra coisa curiosa neste casal. Estavam a a referir-se aos móveis, móveis antigos, e a mulher uma espécie de contabilista a dizer este móvel custou isto, valores elevados. A falar da carpete e o homem, o marido diz, a dizer é pá, a carpete estava a gente tirar daqui e ela assim, é pá, estou-te lá de cima não tinha sítio nenhum, tinha cá embaixo eles a concordarem que a carpete era feia como o caraças mas a mulher, é pá, não temos sítio para a meter. Aquela piada muito conhecida do Woody Allen a comida é uma miséria e para rematar e as doses são muito pequeninas. Acho que era uma velhota. Estou a estragar a piada. Mas a ideia é essa. É alguém que diz que a comida é má e depois outra responde. E, ainda por cima, as doses são muito pequeninas. Era um pouco a vibe, para utilizar uma palavra juvenil, a vibe. Daquela casa transparecia essa piada do Woody Allen. Depois continua e à medida que a senhora fala mais claro se torna o degredo que se tornou a vida. O degredo no sentido da existência. Não que ela seja diferente da maioria das existências, porque, regra geral, vamos todos cair ali, neste degredo, em como nada tem sentido e como aquilo que nós achávamos que tenha sentido ficou na nossa sala, ficou na nossa vida, como um amarracho. Aquilo que, outrora, demos valor, permanece, ou é reduzido a cinzas, mas permanece, olhamos para ele como um mamarracho. Mas nós não podemos verbalizar que um mamarracho é um mamarracho. Caso contrário, pomos a nu o erro da nossa vida. Mas não vamos por aí. nós vamos analisar isto do ponto de vista, vá, mais filosófico. Faça apenas referência àquilo que ela disse em relação aos móveis. Muito caros. E depois faz uma menção aos móveis atuais, que são muito mais baratos e muito mais bonitos. Mas agora seria uma pena... Desfazeram destes móveis esta imagem poderosa e que está presente em muitos círculos, famílias, pouca gente é imune. É a nossa relação com a mudança, a nossa relação com o passado. E neste caso, para sermos mais práticos, no caso daquela mulher, era também uma relação com o dinheiro. Cria a mudança, mas como é suvina, então prefere ficar num sítio que não gosta a ter que dar dinheiro. Como o homem, o homem neste caso homem maiúsculo, é contraditório. Há uma parte que se foca no BDSM. Há uma senhora que, <risos> estou-me a lembrar, como é um documentário, há uma parte em que as pessoas são entrevistadas. Dão ali uma espécie de preâmbulo para introduzir o espectador na vida da, da pessoa. Então me a ri porque estou-me a lembrar das palavras dessa senhora. Que disse, eu era vendedora, não sei aonde, mas depois fartei-me. Exigiam cada vez mais de mim sempre mais trabalho, mais horas, e então enverdei pela via da prostituição. <risos> e esta ideia de que era mais fodida, e fodida, aqui é uma expressão minha, mas que encaixa bem, salvo seja, neste cenário, era mais fodida no mundo empresarial do que no mundo da prostituição. Esta ideia é muito muito curiosa, perversa, mas não foge da realidade. É-nos exigido a cada dia mais e mais e mais e mais. E há tantas... <risos> Podemos ponderar, como esta senhora, bom, para ser mais humana, para estar mais em consonância com aquilo que procuro na vida, provavelmente a prostituição é uma boa escolha. É engraçado perceber as voltas. Seria expectável que alguém fizesse o caminho inverso. Saísse da prostituição para ter aqueles ditos trabalhos mais honrados. O trabalho hoje em dia é de tal maneira exigente que a prostituição é mais humana. Esta inversão também explica o lado fornicante do capitalismo. Fode-nos em todos os sentidos. E se nós quisermos, tal como esta mulher, assegurar as rédeas da nossa vida, para ter uma vida mais calma, se calhar é melhor não descartar a vida da prostituição. Belo documentário, belo fragmento e depois aparece lá um, um senhor, é uma coisa engraçada que eu já tinha pensado nisso. Uma série de episódios curtos. É uma ideia que eu tenho pai há 10 anos. Até já fiz piadas à volta disto. Que é uma espécie de... Aquilo que sucede nos jogos de futebol. E espero não me vir a arrepender. Conto aqui e as tantas copiam. Como é hábito. Mas olha que se lixe. A ideia é a seguinte. Estão a ver as flash interviews dos jogadores da bola assim que acaba o jogo? Há aquelas entrevistas rápidas. Entrevistas essas que focam nos principais elementos do jogo nos principais players do jogo. Por vezes os melhores ou os piores, mas as figuras centrais daquele jogo. E isso transportado para o mundo do sexo. Havia sexo, ok? Era a imagem que passava, mas isso não era o central da série. A série focava-se no depois. Uma espécie de placar atrás, cheio de logotipos, por exemplo, a Control, a Vibrolândia, coisas desse género, Aqueles placares que existem à entrada das desculpas, influencers influências tirarem fotografias, e os gajos mais armados ao pingarelho, e era exatamente esse o cenário. Um cenário onde havia vários logotipos associados ao mundo do sexo, e um gajo e uma gaja, ou gajos e gajas, ou o que fosse, dependendo do ato que acabara de acontecer, ouvir as suas opiniões. As suas do género, foi uma boa foda, não foi? Era esta a ideia. E era esta a ideia. E foi isto que sucedeu no documentário, ou pelo menos, melhor dizendo, foi essa a minha visão ao ver este fragmento do documentário. Um gajo que, após uma sessão de fornicação, num bordel, estava a falar das suas competências. Estava a falar das suas competências a nível do nabo. Que ejaculava como deve ser. E que a sua ejaculação era de tal forma copiosa que espantava as mulheres. E ele depois, a desenvolver esta ideia, como a pressão é tanta, deve dar mais prazer às mulheres, porque bate nas paredes da vagina. Foi um raciocínio belo, mas a figura, para já, é engraçada. Um homem franzino, com o cabelo assim, meio esquisito, rindo da situação por duas coisas. Primeiro pela situação em si, e depois porque me trouxe à tona essa ideia que eu tenho, que é essa série de fazer flash interviews a pessoas que acabaram de foder. E espero que não me arrependa de ter contado esta ideia. Está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.